0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrar no mundo do Endurance com gente. O MTCast está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Eu sou o Gabriel Nogueira e no episódio de hoje, Manuel Messias. Pois é, bom, de toda a delegação olímpica brasileira do triatlon, ficou faltando só entrevistá-lo. A gente já falou com a Luísa, já falou com a Vitória, até com o Eduardo Braz, a gente falou, tinha ficado faltando Messias. Então, tá aí o último episódio que faltava. Foi bem legal que foi pós-Jogos Olímpicos, então ele pôde contar pra gente um pouquinho de como é que é viver a experiência de Jogos Olímpicos, foram os primeiros jogos dele, como é que é a Vila Olímpica... É, erros e acertos Lições para a próxima, para 2024 Que já está aí O Messias já vai viajando amanhã já Na verdade a gente gravou dia 6 Então dia 7 do outro ele já embarca para o Canadá Que tem etapa do é, WTS ainda para fazer Então foi um papo muito legal Diretamente aí do, de São Carlos O Messias tirou um tempinho para falar com a gente Então confira aí como é que foi esse papo Com o Manuel Messias Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash, hoje com a gente, Manuel Messias. Fala Messias, beleza?
1: E aí Gabriel, tudo bem? Beleza?
0: Consegui um espaço aqui na, na agenda do Messias de, de viagem, né? Estava tá quase formando em turismo já, né? De é tanto que viagem.
1: É, então, foi uma janelinha que deu aí entre as viagens, realmente eu vou viajar amanhã. Né?
0: Então, <risos> deu a gente arrumar esse horário Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui, falar das Olimpíadas e tudo. Bom, antes da gente continuar, né vamos falar do nosso patrocinador. Então, vocês já conhecem a Boulder, Boulder Tree Store, que está com a gente aí já há alguns episódios. Então, uma nova opção de comércio, no comércio de equipamentos e serviços para o triatlo Então, você pode vender e comprar equipamentos usados. Em breve, também, o Muniz está trazendo equipamentos exclusivos para o Brasil. Então, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui vai direto para o Instagram da Boulder. É, mas a gente vai deixar todas as descrições no link do, 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 do episódio também, no, nas plataformas de streaming, então pode procurar lá, então é arroba bolde, underline tri, underline store, e a gente vai deixar tudo aqui para vocês. E aquele pedido de sempre, né, vamos seguir, compartilhar a página, a gente está trazendo muita coisa aí no, no Mundo Tri, já está começando as novidades aí, então não deixem de seguir a gente, compartilhar, ativar o sininho, comentar. Bom, vamos lá, vai. Odeio, odeio essa parte da blogueiragem, mas é necessário. E, pô, velho, e aí? Então, você chegou, chegou do Japão semana passada, né? Uma semaninha no Brasil? É, né? faz uma semana, cheguei na sexta, né? Faz
1: uma semana que eu tô aqui e... Tamo aí, né? Agora viagem pro... Mais uma viagem já meio que em andamento agora, mais uma competição, mas... É o finalzinho aí para encerrar o ano.
0: Pô, cara, como é que não tinha como não começar o podcast, se não fosse o assunto, né, pô, Jogos Olímpicos, né, cara? Como é que foi? Como é que foi tudo, né? Bom, todo o percurso até lá, enfim. A, a, a semana lá, como é que é todo até cair a ficha.
1: Cara, assim, é, Jogos Olímpicos é, acho que o nome impressiona muito, né? Eu acho que quando se fala Jogos Olímpicos é, claro, é o auge e e o ponto alto da carreira de todo atleta, mas eu tive algumas experiências que me fizeram, eu acho que é, me ajudaram nesse ponto de não sentir tanto esse fato de ser, oh, os Jogos Olímpicos, aquele clima da vila, que é uma né, uma coisa diferente, que geralmente a gente não tem, sabe? De competições. É, foram, me foram na verdade, sim, me, me ensinando e eu fui aprendendo que, tipo, cara, é os Jogos Olímpicos, mas é uma competição normal, a gente compete com os mesmos caras que estão ali rodando o circuito e o que é diferente realmente é essa vila e tal essa vivência que realmente é legal com os outros atletas com os outros esportes mas acabou que eu acho que isso é um ponto positivo foi um ponto positivo assim na minha na minha chegada nessa abordagem final dos Jogos Olímpicos sabe? Ter, ter vivido os Jogos Pan-Americanos os Jogos Sul-Americanos o próprio mundial militar que me deu essa vivência de vila, essa, essa coisa que a gente realmente só encontra em jogos e que realmente não me, não me deu esse baque, assim, tipo, putz, tô nos Jogos Olímpicos, é uma coisa diferente e tal. É, eu acho que foi um ponto positivo, porque eu falo isso porque alguns atletas, a gente vê que realmente eles chegam na vila e é um impacto muito grande, né? Chegar na vila e o cara fica, tipo, desnubrado com tudo, parece que é um negócio muito absurdo, assim, é um negócio totalmente diferente e acaba que isso pode, no meu ver, prejudicar a prova, né? Então, acho que essa abordagem, ela foi bem natural, a minha abordagem aos Jogos Olímpicos, claro que tem todo o fator de ser os Jogos Olímpicos, mas acho que essa minha vivência foi, foi legal, assim, anterior aos
0: Jogos. E também eram jogos diferentes, né, cara? Que tinha a vila, mas também não tava... Tava, tava cheia, né? Mas não tinha o entorno, não tinha torcida, né? Foi esquisito isso, né?
1: É, então... É, é foi, foi um pouco pior. O teatro não, não sofri tanto com isso. O que eu sofri foi a restri restrição de a... Pô, a própria máscara de restrição, né, cara? Sem assim, andar com máscara todo o tempo, é um negócio que te incomoda. E, e daí tava tudo aquele, aquilo diferente, o refeitório não tava todo aberto, tinha algumas placas que separavam, é, tipo essas restrições que agora estão normais, né, para gente, que foi o que me afetou mais, porque o triatlo como ele é um esporte aberto, é, feito não, foi feito aberto, né, a gente conseguiu ter um pouco de público ali mesmo, público japonês na verdade, né, não tinha mais ninguém, mas tinha um público japonês ali que conseguiu dar uns gritos, assim, a gente não entendia nada, mas eu acho que era para ir, cara.
0: era para fazer força, né? É. E, e tava muito... E, cara, a gente observando aqui, a umidade alta, né? Muito quente, a prova, né? Você já tinha competido em lugares quentes é... assim também, né?
1: É, sim, mas é a umidade realmente de toque ela é bem diferente, assim, cara. É, é um negócio que... Assim, é só você tá lá pra você entender, cara. Porque, tipo, quando eu falo assim, ah, você corre 10 minutos em toque e o teu tênis ele tá espirrando água pro lado. Não é? Parece exagero, mas é verdade, tipo, você... Corre você tá encharcado, a camisa gruda no teu corpo com 10 minutos de corrida. É tipo sauna úmida mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso isso de Tóquio foi o que pegou mais, né? A gente teve uma adaptação boa que a gente fez no Havaí, né? Foi bem legal também, assim, tá nesse... Tá, na, na verdade, onde nasceu o triatlo né? tipo E ver todos aqueles lugares que saem em foto e foi bem bacana e ter essa vivência também. A gente conseguiu adaptar bem o calor, assim, é, posso dizer que até o que, o que me fez sofrer mais na prova foi realmente a umidade e não o calor em si, assim, não tava, tipo, eu não senti nenhum momento que eu, nossa, tô com muito calor, tô fervendo, o radiador já tá fervendo, não. É, se você fosse jogando água, controlando certinho, assim, dava para fazer uma corrida rápida, até, até pelos tempos você viu que foi rápido, né? Uhum. E o que pegava realmente era essa umidade alta que, cara, é, parece que tem um urso em cima de você, né? Se você deixa esquentar, parece que você vai indo para baixo. <risos> Aí foi mais ou menos esse cuidado que eu tentei ter ali na corrida inteira.
0: É, o e, e eu tava vendo, acho que, uma notícia ontem sobre o vôlei de praia que mostraram um termômetro. E tava medindo a areia, e a areia passava dos 50 graus, assim. Cara, tá quente. É, é
1: isso, cara, é isso. <risos> É quente, assim, é, meio do dia lá, assim, a gente pô, pegava uns horários mais de boa para treinar ali nesse período final, né? para não sofrer tanto com o calor, que a gente já tinha adaptado no Havaí. E, cara, mas você saia do quarto, assim, meio dia, se não tivesse ar, era impossível, assim, era um
0: sol absurdo,
1: assim, era bem
0: quente. O dia inteiro tomando água, né, cara? dia inteiro... É hidratando que... Não, é,
1: é, é, tipo, é até um negócio que eu tava falando com o Eduardo, eu cheguei na prova, você assim, acho que, cara, foi a prova que eu cheguei mais hidratado na minha vida, assim, eu acho, cara, eu fiquei tão neurado com esse negócio de, meu, eu não posso desidratar na prova, que, cara, eu tava, eu mijando a cada 10 segundos, assim. tava, tipo, absurdo,
0: entendeu? <risos> o... E, cara, falando da prova em si, né, antes da gente começar, quer dizer, começou e não começou... Cara, aquele, aquele barco maldito que posicionaram na frente da largada, cara. O <risos> que, que foi aquilo? É... Né?
1: Não, então, o barco, ele, ele acontece sempre, né? Sempre, ah. se você é no site da ITU, ele, o barco sempre faz aquilo. Ele passa desde o primeiro até o último atleta, assim, filmando e tal, e daí acontece a largada depois. Só que, cara, eu acho que é... Eu acho que o cara que apertou a buzina, ele era japonês, cara. E japonês, assim, eles são bem bem pontuais, cara. Eles não não cedem horários os caras são realmente na risca ali. É tipo relógio suíço mesmo. Podia ser apelidado de relógio japonês, porque os caras não erram. Cara, é tipo, é aquele horário, é aquele horário, cara. tipo Então, acho que o cara viu lá, tipo, meio, seis e meia e... Oh, vou largar e apertar a bocina e o, o barco tava filmando ali, ó, fazendo um videozinho da ITU. Cara, aí metade do pantum pulou, tipo, eu caí na água. Só que daí eu vi o barco, eu vi que metade do Pantum ficou. Então, tipo, eu caí na água de três braços, voltei, né? Mas uma galera da direita, cara, foi muito assim, foi muito. Mas foi, foi, foi um quebra-gelo na verdade.
0: <risos> É, eu ia te perguntar isso tipo, pelo menos você nadou pouco, né? Você viu rápido que o negócio não, não tinha ido. Sim. Então você acha que isso não, não atrapalhou muito para você? Não,
1: não. Eu acho que isso não não atrapalhou assim. Já, na verdade, isso já tinha acontecido em algumas provas assim que de dar largada eu nadar até mais, assim, nadar, tipo, na verdade, nadar bem mais do que eu nadei e ter que voltar porque daí o caiaque fecha, né? É o que acho que aconteceu com a galera da direita. Eles não hum não viram, não quiseram parar e continuaram e mas acho que no final não atrapalhou não consegui voltar rápido e tal alinho rápido ali um minutinho a gente já conseguiu largar ali
0: show e, e a prova em si cara como é que foi lá você, tua, você tinha estava investindo bastante né, na natação né você e eu, eu conversei com o Braz, você estava no você tava no México e enfim, ele falando que você já estava no volume bem alto de natação como é que, aí você depois postou, né, que o, as pernas já estão respondendo, responder bem, mas os braços precisam responder igual a perna, algo do gênero, né?
1: É, então, é, a minha preparação, cara, ela foi bem boa, assim, eu tive uma evolução realmente é, satisfatória pra mim na natação, tipo, tive uma evolução realmente que eu vejo, tipo, cara, de, sei lá, de uns cinco anos pra cá, que eu nunca tinha tido na natação essa evolução, né? E, e, e o, o que eu, como você falou, e o que eu não consegui transferir para a prova foi isso, né? Uhum. Eu acho que é, a, a, é o que eu até conversei com o Eduardo, né? Eu falei, cara, tipo, a natação, a natação da prova, assim, eu fiz ela num ritmo que, cara, tipo, um ritmo de nadar 3 mil, assim, entendeu? eu não nadei nem 100 metros do que eu treinei ali na prova. É, a gente acabou pensando um pouco que podia ter sido isso e tal, chegamos em algumas conclusões, mas enfim, é o que eu não consegui executar do que eu treinei, entendeu? Uhum. Tipo, eu acho que aquela natação que eu fiz em Tóquio não é a natação que eu tenho hoje. Tipo, não é o Na verdade, não é a natação, né, cara? É o lugar que você sai ali. Porque a gente olhando ali o resultado é tipo, cara, hoje... É, tem em base essa última prova, que foi a, a última prova de alto nível que teve do triatlon, é cara, de mim para o primeiro atleta, que é o Schumann, cara, dá 50 segundos, entendeu? A galera do miolo ali, eu tava 8 segundos. Então, tipo, é realmente um negócio bem mínimo ali de posicionamento e tal, que faz total diferença na prova olímpica, né? É, e daí a gente veio investindo bastante nisso, saber que, cara, essa é uma natação forte desde o começo, o pessoal que estava ali na prova realmente tinha um pessoal que queria escapar e tal, eles andaram até um pouco escapados, se eu não me engano. Antes do grande grupo ali conectar, né?
0: Uhum,
1: e a gente já esperava isso, mas é... aí partiram para a bike, cara, foi a bike corrida ali, eu acho que uma das melhores bike corrida que eu fiz assim na minha carreira inteira, entendeu? No
0: Teatro Olímpico. E, e é engraçado que você fala, cara. É oito segundos do miolo e do, na segunda ou terceira volta do pedal já abre para quase dois minutos, né, cara? Que fica um grupo é, então, grande, é... né? O tipo, cara, a, a bike
1: do evento teste, ela o cara que conectou os grupos, que, que fez assim o, o melhor pedal da bike, ele pedalou a 40 de média, tal. Eram alguns dados que eu tinha do evento teste e o cara foi o melhor ciclista hoje. É, quer dizer, nos Jogos Olímpicos eu pedalei a 41,5 e, cara, eu não via nem os caras, entendeu? E, então, é, a prova foi muito mais rápida, né? E, tipo assim, cara, o, o pilotão, ele anda muito mais rápido, né? É absurdo o quanto anda mais rápido. Eu me senti muito forte na bike, eu tava realmente tipo, muito bem preparado na bike também. É, tanto que eu consegui correr rápido depois e e, tipo, da, acho que da quinta até a última volta, tipo, o piloto não, não abria mais a gente, a gente eu tava pedalando praticamente sozinho, fiz um TT de 40K praticamente, é, o pessoal que tava ali tentou ajudar um pouco assim, mas acabou que o pessoal que tava já tava me desanimando, o pessoal não tava tentando me ajudar assim, e as voltas que eu ia para trás acabavam que ficavam mais lenta do que quando eu tava indo sozinho eu falei, ah, então é melhor eu ir sozinho, esquecer a prova dos outros e fazer a minha. Uhum. Mas é realmente incomparável a velocidade que o pilotão anda em relação a um grupo menor ou, a um, ou, ou se você estiver sozinho, só você, né? Então, é meio que uma batalha perdida, você, sei lá, oito uhum. segundos, sai da natação e você não consegue conectar rápido. É, e tá pedalando forte, mas fora do grupo é, é realmente... tem que ser um... Um, cara,
0: um ciclista de outro planeta para conseguir fazer isso. É, e, o, e é, é engraçado, né, cara, que a prova dura uma hora e quarenta e pouco, mas a gente já sabe na natação, se eu sair no grupo, e nem sair né, no quarto grupo, que fala, cara, vai, vai, vai sofrer para conseguir chegar, né? É, a natação, ela diz
1: muito, né, o triatlon olímpico. Ele, a gente tem o triatlon, na verdade, o triathlon. É um... É, você pode dizer o triatlo europeu ele é feito assim né cara é formado assim todos os atletas europeus eles são formados nesse nesse sentido né a prova sai ali pelo menos no miolo da natação cara junta no grupo ali faz força na bike e corre forte a gente tem um, um pelo menos algumas gerações do triatlo brasileiro que veio até em mim assim tem um pouco essa um pouco de diferença e dificuldade quando vai vai para a Europa para competir assim ao meu ver por causa desse desse desenvolvimento ali inicial ali que o triatlo brasileiro era cara era um triatlo mais ou nada nada tem alguns nadadores fortes mas não é natação que a gente encontra em WTS tal tá? a bike é, é forte mas não é uma bike realmente dura e tal e daí correr cara eu acho que é o que a gente faz de melhor no geral né então eu acho que esse ponto de, de, na verdade, de iniciação que você tem no triatlo, como o triatlo é mostrado para o triatleta europeu e para o triatleta brasileiro, eu acho que é um ponto aí é, bem grande e que deixa a gente um pouco em desvantagem, mas eu acho que isso é totalmente trabalhável, a gente está desenvolvendo, trabalhando com pessoas que entendem
0: isso e, cara, vamos para cima, né? É, e o é importante é o é que você falou, né, cara? Você, você conseguiu treinar bem a natação, né? Isso foi, essa carga foi absorvida, né? Agora é, não, é, sim, é, exato. é continuar, né? Tá, tá aí, né? É acertar não, o... Não, sim, falou, é. Isso eu
1: tô, eu tô realmente bem tranquilo contra isso, sabe? Tipo, eu acabei minha prova, acabei minha prova e tal. Fui pra vila, conversei com o Eduardo, falei, cara, eu não nadei e... 80, não nadei, cara, 10% do que eu treinei, entendeu? Então, eu sei que a natação tá aqui, eu sei que essa não é a minha natação, esse não é o meu lugar de sair de uma, de uma prova de WTS. E, cara, eu tô realmente bem tranquilo, porque é, performance por performance, eu sei o que eu tenho, sabe? Eu acho que eu tenho que ter algumas, algumas vivências nesse tipo de prova que vão me trazer essa essa natação que eu, que eu espero que eu consiga fazer, entendeu?
0: É, e você falou também depois aí no, no, no final, né? Que você puxou basicamente a bike inteira, ainda conseguiu correr para 30-40, que foi uma das melhores corridas. Né? Daquele teu grupo ali, você foi a corrida mais forte que tem ali, do décimo para frente, foi você. É, era aquela corridinha que você estava querendo fazer, né? Era o que estava ensaiado. É,
1: assim, eu que, sim, eu acho que a corrida. É, eu fiquei bem satisfeito com a bike e a corrida junto, né, cara? Uhum. Foi, foi uma, uma bike assim que eu realmente tive que fazer força sozinho, sim, teve gente do grupo que andou com andou mais rápido do que eu, só que andou com uma potência bem menor que a minha, entendeu? E, e eu andei sozinho, claro, andei mais lento, mas fazendo muito mais força e depois consegui transferir ainda um pouco de força para corrida ali. Então acho que isso foi muito bom, assim muito positivo para me dar um, uma confiança também de cara, quando eu juntar lá e, e pedalar mais na velocidade, não na potência cara, quando eu desgastar menos minha perna, eu vou correr mais rápido, né? Então, eu uhum. acho que isso foi legal também.
0: É, tira, fica... Essa é, é história o dia que encaixar tudo certinho que vai, vai dar trabalho. Né? É, e... não, vai chegar, cara. A gente vai. tá trabalhando para isso. Não, com certeza. E, e, e é isso, né, cara? que a Olimpíada é um dia, né, velho? E só, você tá no circuito, é, tem 10, prova. 12 provas. É, cara... Sim. É, até falando não, de, assim. do dia, né? Você agora no teu olhar mais talvez de fã do, de não de fã de admirador do triatlo teve algum cara lá que você esperou que fosse andar mais e não andou que você também esperava assim tipo, analisando depois a prova cara um cara
1: que ia andar mais eu acho eu achei que os mexicanos iam andar melhor e não foi o que aconteceu eles andaram não conseguiram andar tanto e só, cara, assim, a galera que. A galera que andou mal ali, realmente já dá pra perceber que. Ah, tem um rapazinho que andou, na verdade, melhor que minha expectativa, que é um húngaro, chama Biksak. é Um cara que é bem novo também, compete comigo desde a categoria júnior. Acho que ele foi sexto, sétimo, assim. E foi um cara que me surpreendeu, assim, mas o que eu esperava que andasse melhor, acho que o Crisanto pelo evento teste que ele fez e tal, pelas provas que eles vinham fazendo, eu esperava que ele andasse um pouco melhor, mas
0: de resto, eu acho que era isso mesmo. O Wild, para você, foi surpresa lá? O, o neozelandês, o terceiro? Ah, não.
1: É... Assim, quem, quem acompanha o circuito sabe quando sabe quem realmente anda ali, né, cara? ele é um cara realmente que... É um cara super rápido correndo. É, não se fala muito dele na corrida porque ele é, ele é bem novo e ele nunca ganhou. Ele nunca ganhou, só que ele sempre tá em quinto, em terceiro, em segundo, em quarto, entendeu? E, ele é esse cara que ele nunca ganhou, mas ele sempre tá ali pingando no pod e tal. Cara, era um cara é um cara que tem uma bike, uma corrida, assim, tipo, surreal. Tipo, quando, e tendo uma bike dentro do grupo, assim, que ele conectou rápido, cara, realmente ele... É um dos melhores corredores da ITU hoje.
0: É, ele fez R$29,50, eu acho, R$29,40 e pouco. Sim. É, eu, eu conheci, eu não conheço, acho que eu tinha visto, ele foi, foi bem no evento teste também, é, mas quando vai é, fazer o, foi, o chute, ele, ele foi terceiro lá. Né? É. Quando foi eu fui fazer as apostas lá, falei, ah, cara, vou apostar nos figurões, né? É, e, mas eu, eu esperava, na verdade, que o Vicente Luiz andasse um pouquinho melhor, sem assim, posição, fosse dar mais trabalho. É, Ele não está num bom ano, é, mas não veio uma boa temporada.
1: É, e a prova, pra, a prova lá, pela prova que... Na verdade, é assim, cara, a prova do Vicente, ela foi muito prejudicada com a não ida do Alistair, né? E o Alistair é o cara que pode tocar o terror lá na frente colocar o um negócio para andar. É. Então... Eu acho que a prova do Vicente também ficou desfalcada por causa disso, né? Ele não tinha um cara tão forte assim para trocar com ele na bike. Tanto que as três primeiras voltas, praticamente, ele puxou sozinho, ninguém trocava com ele. E, e para correr no calor, cara, o Vicente, eu acho que. Hum, ele é um. Cara, não tem o que falar, o cara é campeão do mundo, é um super atleta, é realmente muito bom. É, é um cara que eu tenho como espelho, assim, porque ele é competitivo em, em todos os aspectos, né, cara? Você colocar triatlon de trás para frente o Wilson vai ser competitivo. Então é esse tipo de atleta que eu quero ser. Mas a corrida de toque eu acho que ficava um pouquinho mais para quem ganhou
0: mesmo. Muito legal. Não, é bom ter essa visão de dentro do pelote, né? Que a gente, eu sou só o só, só tô aqui comendo pipoca, vendo os caras fazerem né? mas né? Não, um... é,
1: to... é normal, né? O cara ganhou o Mundial, fez um puta ano, não perde cinco provas, o cara não perde. É totalmente normal que a pessoa fez o o cara
0: vai andar, né? É, e com certeza tinha uma, uma pressão, entre aspas, também na França, né? Estavam esperando que ele fosse medalhar, né? Pela, pela história é, que Tem vem.
1: até uma, uma situação, a gente chegou na Twitch Lounge, assim, cara, a gente tem essa cobrança, né, cara? Imagina um cara que é cotado para ganhar ouro, né? Então, chegamos na TX Lounge, ele tava, tipo, tinha um banheirinho, assim, ele tava lá na cadeira sentado chorando para caramba. O, a pessoa lá que tava com ele tentando acalmar, assim, mas você via que o cara tava realmente... Hum, pô, não aconteceu o que eu queria, né?
0: É, deve ser... É, é frustrante, né, cara? Eu vi, acho que até o documentário dele no... Acho que a PTO lançou um comentário, um documentáriozinho, um filmezinho de 10 minutos, assim, ele contando um pouco da história e tal. É, é foda, o cara põe muita expectativa, tem a cobrança, de, como você falou, já foi campeão do mundo, já andou bem lá no Super League, né? Ah. E, então ele, ele vem com a cobrança, ele se cobra mesmo, né? Sim, sim, total. Pô, e aí, bom, a gente falando então, você falou que, que né, no começo aí que vai viajar de novo, então agora passou os Jogos Olímpicos, isso já começa. Já começou Paris a 24 para você, né?
1: É, praticamente, né? Não vai ter aquele aninho de intervalo que o pessoal gostava para dar uma parecida das provas da ITU, dar um uhum. pessoal ia para o longo, fazer uma prova prova diferentes. Acho que, conta da pandemia, né? São três anos de classificação, acho que não vai rolar. Acho que todo mundo vai ter que aguentar essa bronca e até Paris e conectar aí, meio que conectar os ciclos,
0: e aí, você tá indo agora para o Canadá? Faz Montreal e Edmonton? É isso, faço Montreal, Edmonton e daí Edmonton é a Grand Final, né? Então,
1: encerro o calendário aí. Eu volto para o Brasil, aí eu penso que depois que eu chegar eu vou dar uma descansada, né? Da, da Pelo menos de competição, acho que eu vou ficar um tempo aí sem competir até o brasileiro. mas Mas é isso, cara. Foi. Acho é, que em outubro a gente já tá
0: quase dentro do ciclo limpo, né? É, já, quando é que abre a, a classificação? Março, do ano que vem? É, março. Deve março. Tenho a que você é bom de saber. É, que eu tava, comecei a cuidar algo, né, também. Daqui a pouco a gente fala uh -huh. um pouquinho mais dele também, mas o Astratec que né, é, para largar em WTS precisa ter pontos no ranking. então também a ideia agora é fazer prova para pontuar né cara para conseguir fazer um Não, sim. a primeira janela mais tranquila né ver se consegue largar nas provas é. grandes e ganhar ponto
1: é eu acho que quanto essas provas são bem importante agora acho que Montreal e Edmonton acho que vai ser bem legal assim, se a gente conseguir pontuar realmente bons pontos em WTS para chegar o ano que vem que na verdade esse pantum de largada melhor né esse número melhor de largada que o é
0: realmente faz diferença principalmente na prova sprint Eu até expliquei que achei para a galera quando a gente estava começando cuidar algo mas né são vários níveis né são quatro níveis né que é o regional o continental a World Cup e a WTS né agora mudaram um pouco os nomes da WSC né mas eu vou ficar É, curto. eu também não
1: peguei essa ainda.
0: Vamos chamar, eu e eu chamo ITU. WTS
1: também. Vamos, vamos WTS. É.
0: Essa não é muito nova ainda. É muito é, E eu, eu não acostumei com esse negócio de World Triathlon. Tem que é. ser ITU que é mais, é. mais legal. É. E, e para largar nas WTS, você tem que ter um ranking, né? E, então, a estratégia de fazer mais provas de até ponto é justamente a ter prioridade para largar nas provas de primeira categoria, porque são também as que pontuam mais, né? E aí Sim, facilidade. tem facilidade. O... E, e já sabe como é que vão ser as regras pro, pro... da janela, do olímpica? Vai ser a mesma do... desse ano? Pro... Eles, não
1: eles, eles não divulgaram ainda nada, mas provavelmente vai ser o mesmo sistema de 12 provas, né? Você tem três anos aí, na verdade, agora. E 12, 12 provas a pontuar. Você pontua... E daí você lá no final ver se classificou ou não né mas é basicamente acho que basicamente não acho que é tudo igual assim vai senão eles já tinham divulgado outra coisa assim.
0: é que cara já vai começar a competir agora né? então não dá para começar é. e mudar regra no meio né o é. você falou sobre não competir até o brasileiro mas eu lembro que você tinha soltado um stories cara não sei se foi um stories acho no começo desse ano alguma coisa sobre o Iron Man você tinha falado, será? Tipo, você botou o um negócio, foi só para causar mesmo ou você tinha a ideia de fazer o Brasil?
1: Não, eu coloquei brincando, cara. É. Não, mas é assim, ó. Peraí que falar. Não, eu coloquei brincando, assim. Eu acho que era um stories de perguntas, assim. Alguém perguntou, ah, Iron Man, não sei o que. Daí eu coloquei lá. Eu fui no site da Ironman, cliquei, dei um print, assim, na página e coloquei... É. Mas eu tava de zoeira, assim, acho que deixa pro Reinaldão, assim.
0: <risos> deixa, deixa, vai lá, né? O... Mas... É, deixa pra quem sabe, esse E você viu o que, que o Blumenfeld fez, né? Que ele, que ele falou que é, quer ganhar cara, a Cona cara,
1: né? cara é... O cara aí é louco, mano. E... Mas eu, ele... cara, eu não desacredito dele não, cara. O cara é sangue nos olhos, mano.
0: Não, e, e acabou de sair, cara. Eu recebi o, o, o e-mail do Iron Man. É, o Iron Man convidou ele e a Flora Duff para largar em conta esse ano. Vamos matar os convidados. Acabou de sair. Saiu o é, press e a gente até soltou. Estamos falando que é, dia Ele está
1: ele, ele fazendo uns treinos agora, cara, para o Iron mesmo. Eu acho que ele, ele tinha... Você falou que ele foi convidado, né? Então, acho que ele não vai precisar dar vaga, né? Porque ele tinha colocado que ia fazer Frankfurt, de alguma coisa, assim. Tava é. indo pra Frankfurt. E, assim, o cara, o cara é insano, né, velho? Ele já tá... Eu tava olhando, ele tem 160 de bike já, depois dos Jogos Olímpicos. Já correu 30 e pouco ontem. Tá aí, mano. Acho que ele vai, mano. Ele é...
0: Ele é maluco.
1: É, o gordinho é louco, velho.
0: Não, e pior, cara, que pelo programação ele iria, pelo menos que ele falou, né? Ele iria para Frankfurt, que é dia 15 agora, de Frankfurt ele iria para Canadá, porque ele que vai para o Grand Final, né? Porque hoje ele é líder do ranking, não faz sentido ele não ser campeão mundial também. E depois ele voltaria a se preparar para a Cona, tipo, só, cara, ele está em Frankfurt, aí pega para o Canadá e volta ainda tentando a vaga, ele falou que ele quer ganhar a Cona, né? ele não quer ir pra Cona, ele, é, ele
1: quer ganhar a Kona. é, cara é, é aquilo, né, um dia, né cara, tem que dar certo tem que, é. dar, tem que ser o dia dele, né quer dizer, o ano dele, né, se o cara ganha a Cona e os Jogos Olímpicos, é caro, cara realmente fez uma história mas é, é
0: esses é caras, <risos> É, ele saiu, ele, ele e a Flora calma. Duff foram convidados hoje. Saiu agora, é, hoje estamos gravando aqui dia 6. Saiu, chegou acho que 11h30 aqui, o um e-mail. É, então eles foram convidados, então, poupa também. Não sei se a Flora Duff vai aceitar, ele... mas possivelmente vá, né?
1: Ele, ele ia fazer alguma coisa do, do Endurance, que era um desafio tipo do Kip Chug lá das duas horas, sabe? Que era.
0: Subset. Acho que eles lá. iam
1: fazer um Iron Man em... abaixo de sete horas, é né? alguma coisa, assim, é. sabe? Mas ele ia ter pace e tal, ia ter ajuda, assim. E é, acho que ele ele e o Alistair iam fazer isso. Eu acho que o Alistair não vai mais porque tá machucado, né? mas Ele, não sei se vai rolar.
0: É, ele... vai ser legal isso, né? É, a gente soltou, acho que no começo do ano, tá? Do Phoenix, que chama, acho que o projeto sub Aham. Uhum. E era ele o Alistair. O Alistair machucou de novo, né? para variar. É, machucou. E... E... mas eu também não sei agora como é que vai ser, vamos ver se ele... Não duvido nada, cara, do, do Blumenfeld eu não duvido Sim. mais nada. É, e... o cara faz tudo. Pô. Cara, a gente voltando um pouquinho aqui lá no... Então o um negócio do Ironman, eu vou estar aqui como clickbait aqui, e, e o Ironman vai ser o clickbait do... Sim, do... Bota, <risos> o Messias vai para o Ironman Brasil, véio. Mas você é. tem vontade de fazer depois é, essas longas distâncias? Nossa, você... muito. Fera? muito, muito.
1: Muito. É, tipo assim, cara, é, já tenho bem projetado, assim, quando eu saio de circuito Olímpico, cara, vou direto nisso. Sim. Quero fazer homem Brasil, fazer 70.3 acho que é uma distância que eu consigo fazer bem até com a forma que eu tô agora, né? Acho que o homem precisa treinar mais. Mas, com certeza, cara, uma das coisas que eu quero fazer antes de encerrar minha carreira total é fazer um aeroman, ser competitivo nessa distância, né? O,
0: o 70.3 é legal quando a distância você consegue adaptar na, na tua rotina de hoje, né? Pra... É, e ficou uma prova muito rápida, né, caramba? Prova
1: dura um pouquinho mais que o Olímpico, na verdade. É. é muito rápido,
0: então dá pra fazer, na verdade. É mais adaptação na bike, né? Na bike de contrarrelógio. É, que...
1: é mais posição e tal, você
0: ficar ali clipado,
1: 90K, acho que é que pega mais do que preparar mesmo treinamento. o
0: treinamento. Cara, voltando um pouquinho então aqui no teu... Não, peraí, me veio mais uma pergunta. Você falou de quando aposentar, você acha que você tem o quê? Mais uns dois ciclos olímpicos? Na tua cabeça? É, pelo menos, sim. É Los Angeles, né? 2032 é Los Angeles. Los
1: Angeles. É... é. 32? 32, dois, trinta e é Brisbane, né? É, agora, Brisbane, né? 32 é Brisbane.
0: Los Angeles é 28. e oito. Deixa cuidar o né? Deixa o Brisbane cuidar o menino é, novo. Miguelzinho.
1: E bom, então antes
0: de eu, de, de eu voltar, eu, eu vou, vou vou falar dele aqui. Como é que cara, como é que foi essa? Para você foi bom, né? Ter um, um sparring, né? Que eu chamei de sparring na na natação ali, né? <risos> não,
1: uma... sim, foi. Não, ajuda top, né, cara? Hoje o Miguel é pô, um dos melhores nadadores do triatlo né? Então, ter ele puxando 100% das minhas séries foi, cara, ajuda muito grande, assim. Até, até algumas dicas que ele me dava e tal, tipo, um nadar ali no pé e tal, e, e o que ele sentia de feedback na prova ali nadando na frente, né? foi de extrema importância assim para para essa evolução de natação que eu tive
0: e você devolvendo para ele também do da corrida né ele puxando ele para correr mais né é, assim é e e foi bem legal
1: porque o Miguel ele é, ele é bem completo né cara ele nada muito bem ele pedala muito bem ele corre muito bem então é tipo eu consegui ajudar bastante ele e e, e tipo a gente saía para pedalar e era meio que cara, os dois ali meio que pau a pau, então era sempre treino, saia treino muito bom entendeu? era tipo uns treinos realmente bons
0: e, e como é que você se sente agora que você que vai ser o, o cara mais senior ali da seleção com o Reinaldão saindo o <risos> Clevin saindo, você que é o é o cara agora não,
1: mais velho. não, não sou mais velho não, as meninas são mais velhas que eu que é a Luísa né, Luísa é mais velha é, Luiz, é quase uma voz.
0: <risos> mas, mas ali no masculino é você agora que vai ser o, o, é. o chefe da, da rede. É, então, eu,
1: eu, eu comecei a eu comecei perceber isso, cara. A gente estava viajando para um sul-americano no Uruguai e tinha uma, uma equipe de júnior indo, eu acho que era iog, alguma coisa assim, não. E, cara, eu conversando com a molecada, tava um de cada lado do banco, assim, meio eu no meio, aí conversando com eles, aí eu perguntei, mas quantos anos você tem? Eu acho que eu tinha uns 20 já. Aí ele falou, ó, oh, tem um 14, o outro, tipo, tem um 13. Aí eu falo que isso, velho? Falei, caraca, antes eu era o mais novo,
0: velho. A idade chega, cara, pra todo mundo. É,
1: então, mas, cara, é, é bem legal, né? É, eu acho que é, é, é o processo evolutivo, né? ser de todo esporte de todas as categorias e tal. acho que é importante ter essa renovação né?
0: é e acho que esse ano né a gente até já falou outras vezes aqui no, no podcast né o Reinaldo e os Klebin né se aposentaram da seleção né não do triatlo mas da seleção é, e que é legal você falou na né, renovação né cara vem gente nova e acho que nessa viagem eu vi muito o papel deles pelo menos estando de fora né deles dois também de, de passarem o bastão né de sentir que eles davam boas dicas por já terem participado de Jogos Olímpicos, né? É, mas que eu senti esse papel deles, assim, vocês sentiram isso também? Que, tipo, estão aqui de...
1: Ah, sim, sim. É, acho que foi, foi realmente bem, bem legal essa experiência que a gente teve com eles lá e tal. E assim, né, cara? O, eu tenho, tenho e tive toda a minha carreira aqui no SESI treinando com o Reinaldo e tal. Então, eu tive essa passagem de bastão realmente nesse, num processo, entendeu? Uhum. Eu peguei o Reinaldo em 2013 fazendo a melhor prova da vida dele em Londres, sabe? fazendo o melhor resultado brasileiro em WTS, até agora o final. Então, é, realmente foi, foi um negócio que era bem isso que você falou, era uma passagem de bastão, mas que o Reinaldão realmente vinha vinha me mostrando há muito tempo isso, entendeu? Tipo assim, ó, prende aí, que é assim que faz.
0: Que que aqui, que é você
1: que vai estar tá correndo, assim. <risos> então, tipo, foi, foi bem legal.
0: A chave vai ficar com você, que você que abre isso aqui depois. É, que tô... é então...
1: exatamente.
0: Não, e lembrando pra galera que o Renadão filme forte, ele e o estão subindo para longa distância também. Então, o Reinaldo Sim. venceu a PTO aí tá, recentemente. É, os caras não estão... Então, os tiozinhos estão ah, bem. É,
1: os caras. O Reinaldo já mostrou que ele. Quer dizer, mostrou a carreira dele inteira. É. que, Cara, ele é bom nesse negócio aí. Ele se aventurava aqui. <risos> porque, é, fazia sabia fazer o que ele gostava de brincar, cara. Onde <risos> ele é bom é no Ironman aí. Vamos ver quando ele começar a andar
0: aí. É, se não der certo em dezembro, a gente vai ver ele no, de volta ao Ironman Brasil, é. né? No chão, <risos> Vai ser legal. E o Bom, então voltando um pouquinho, cara, aí no, no teu início a gente já, já foi para o final, né, para a parte mais atual da carreira, mas você começou fazendo triatlon lá, você é do Ceará, né? Estou do Ceará, isso. Aí a, tinha um projeto social da F3S lá, e você começou? Como é que foi o teu, teu começo no triatlon? É, então, eu
1: conheci triatlon em Fortaleza, né, através uhum. desse projeto social que tinha da federação tinha várias bases assim, espalhadas na cidade e uma era perto da minha casa. E daí acabei que... E não e tal esporte e, cara, a molecada inteira da minha rua tava indo lá e eu fui junto e gostei, assim. E de cara, assim, já... Cara, que legal esse negócio de pedalar. Na verdade, a gente nadava e corria, né? A gente não pedalava tanto, assim. Aí eu falei, caraca, legal e tal. E sempre tinha ali um... É algumas brincadeiras mais dinâmicas e tal, então não era só treinamento e tal, era um negócio mais para criança mesmo, assim, né, para olhar para inserir a criança dentro do esporte. E eu, cara, me interessei de cara, assim, desde já fui atrás de, de como é, deixei o saco da minha mãe e do meu pai para comprar uma bike e tal. Eu, não, eu tenho que andar aquelas bike do guidão torto e o pneu fininho, e não sei o quê e tal. <risos> Aí, cara, eles compraram lá e eu comecei, tipo, isso em
0: 2000... 2009, aí. E, e aí, quando é que veio a oportunidade para o pro SESI, cara?
1: É, então, aí daí aconteceu tudo muito rápido, né, cara? Foi, tipo, 2009 eu tava nessa equipe de base e daí lá em Fortaleza tinha a equipe de alto rendimento, assim, que treinava já, que também era da C3S, né? Que treinava de, tipo, um negócio mais, não profissional, mas era um, era um treinamento mais, a, mais voltado ao treinamento mesmo. Era, uhum. tipo, já de domingo, já tinha um compromisso, entendeu? Não era uhum. uma coisa, assim, tão de brincadeira. E, e daí eu descobri que tinha esse núcleo, assim, que reunia, tipo, os melhores atletas de Fortaleza, né? Tipo, juntavam para treinar junto ali. E daí, tipo, cara, tinha, anualmente tinha teste... É, nesses nesses polos que eles tinham lá para subir gente para esse núcleo hum. e daí eu fiz o teste lá, passei e entrei em 2011 é, 2011 nesse grupo aí tal. e tal daí foi aí que eu comecei a competir Copa Brasil, que na época tinha tipo, sete etapas e daí a gente sempre cruzava com o pessoal do SESI competindo e tal e o SESI sempre foi referência assim, né, de, de atleta e muito mais para mim, porque o, tinha o Flávio e o Yuri que eram atletas do SES e eram de Fortaleza, sabe? Uhum. Quando, eu, quando eu comecei a entrar no, no projeto, eles estavam vindo para cá. Então foi, foi incentivar mais para mim. Tipo, foi meio que um. Ele meio que trilharam primeiro esse caminho, né? Tipo, uhum. falaram: ó, que dá para ir. <risos> e daí eu, cara, treinei lá, fiz, fiz essas Copa Brasil conheci o Eduardo em uma delas em 2012 conheci o Eduardo num ele tinha um, um evento assim, que ele que era triatlon infantil assim brasileiro infantil que ele ia para Fortaleza dele falou ah, vamos marcar de eu conversar com você com seu pai e tal eu falei não beleza vamos Daí ele foi em casa começou com meu pai e, é, apresentou o que era o SESI e tal o que que SES fazia e daí meu pai falou, ah, tá com você, se você quiser ir, vai lá e faz. Aí eu falei, não, então beleza. E aí a gente veio pra cá no começo de 2013, estamos aqui até hoje.
0: Ah, teus pais é, vieram? É assim
1: que eu conheci o César. Não, meus pais não vieram, eles ficaram uhum. lá, eu, vi, eu vim sozinho,
0: né? Uhum.
1: Meus pais moram em Fortaleza hoje ainda.
0: Ah, legal. E o, esse projeto da FETRIES ainda, ainda rola, nossa?
1: Cara, ele aconteceu por muito tempo assim. Ele aconteceu por muito tempo depois que eu saí, eu assim, acho que até 2016, 17 ainda tinha. Hoje nesse formato, né, nesse formato que eu hum. falei, que tinha bastante bolos e tal e daí tinha a equipe principal, que era a gente, as melhores atletas desses polos subiam para essa equipe. Nesse modelo, acho que até 2016 teve ainda. Aí, de, de, de 2016 para cá, eu não sei te falar o certo, mas eu sei que nesse formato não tem mais. Eu acho que eles continuaram com as bases, assim, mas esse trabalho, assim, de fomentação, na verdade, do meio ali, eu acho que não tem mais, assim, mas eu acho que o, o, as escolinhas de triato ainda
0: existem. Ah, legal. Não é sempre bom divulgar, né, cara, esses projetos que que, ah, que existem não só pela formação de atleta, na formação de cidadão, né, de pessoas, claro, e, claro. oportunidade.
1: É, é o que eles é o que eles sempre falavam para gente, na verdade.
0: Não, é, e acaba saindo, né? Enfim, né? Na peneira vai vai sair alguém que se destaque, sim, sim. né? Mas, se, eu, acho que o próprio Juraci está tendo isso agora, né? Que era a escolinha lá de triatlon e começou é, a pipocar uns cara bom ali, ele falou, cara, preciso, né? A Gabi é, Lemos... É. É. É uma das Não, a gente,
1: tais. cara, a gente tem tem muita gente boa espalhada aí no Brasilzão, cara. A gente sobre procurar e fazer essa transição de do atleta que está iniciando ali pro profissional, ali onde que, eu acho que é onde que fica muita gente para trás, né? Eu acho que a gente tem tudo para ser um dos melhores é, ter um dos melhores atletas em qualquer esporte, porque modalidade. A gente, cara, tem um país que o triatlo é muito bom, a gente consegue treinar o ano inteiro, sem, cara, praticamente chuva, só o sol, então, tipo, meu, eu acho que essa tendo essa fomentação bem feita, cara, a gente tem tudo para se tornar um país com atletas muito fortes desenvolver isso da melhor forma.
0: É, e além disso, são 212 milhões de habitantes, né, cara? Então. Né? Sim, né? Pegar ali tem muita fechar matéria um grupo. Prima. é muita matéria-prima, né? Cara, o... é uma e, e os investimentos vem assim. Eu, eu gosto muito do projeto do SESI por causa disso, né? Cara, é também um projeto que pega lá da base. Né? Acho que hoje no Brasil, falando de triato, uh -huh. é... na verdade, não só de triato, né? Acho que esporte profissional o SESI que tem esse trabalho de pegar porque você entrou em 2013, mas você não era do alto rendimento, ah, né? ainda tem outras uh -huh. escalas, né?
1: Não, é, o SESI, eu acho que, cara, é um, um modelo para isso, né? Ele, na verdade, o SESI, ele tem um trabalho ainda mais na, na, na parte de base mesmo, ele realmente escolar, cara, que ele vai apresentando o um esporte para as crianças, que é algumas oficinas que a gente dá aqui nas escolas, apresentando, só apresentando o que é triângulo para as crianças, sabe? Sem aquele negócio de, ah, nego se arrastando no chão sem esse negócio de, ah, é sofrimento, entendeu? Só inserir no nadar, lá correr para as crianças. E elas se interessam muito, assim, cara. Então, acho que o SESI, é, ele vem trabalhando de uma maneira, assim, que, cara, realmente, para quem quer desenvolver o esporte, o triatlon no Brasil, cara, serve de modelo total e já se provou que deu certo, né? Tem, cara, geração de atletas sendo feitas uhum. e, e no SES há muito tempo, entendeu? Então, acho que é um exemplo que a galera que quer desenvolver realmente, quiser seguir, segue esse exemplo aí, porque é bom, cara. Dá certo, vai nessa.
0: <risos> Não, é, com certeza, cara, o modelo, o modelo é muito legal, até isso, né, da base aí, trabalhando e formando atletas e porque eu sempre vejo, chega a caravana do, do SESI, né? Que chega a galera do alto rendimento, é, mas é. aí tem alguém que vai na Sub-23 ou na Júnior. Ou... Quando eu vejo, eu falo, sim. cara, todo mundo. Quando eu vejo o uniforme vermelho do SESI, eu falo, puta, lascou. Isso aí vai, isso aí vai ganhar a prova, <risos> com certeza. É. Vai estar ali. E, e é isso, né? Ganharam, acho que no alto rendimento né, no Triaton, sempre estava ali, né? no quase todos os podes, sim, tinha um atleta sim. do SESI. Sim, sim. Ah, teve ano,
1: cara, de. Do... Pô, de 2013 a 2016, que tinha o Sesc, cara, tinha um pódio que era cinco atletas do Sesc, quatro atletas do Sesc. Uhum. Meu, era basicamente assim, entendeu? brasileiro que era pô, dos cinco primeiros, quatro era atleta do Sesc, entendeu? É, eu lembro. Tem em legal. todas as categorias, né, cara? Isso em é. todas, tipo, eu falo isso em todas as categorias, assim. É. Eu lembro do Reinaldo, do Yuri, do Flávio ganhando prova e eu era júnior. E eu e os atletas que eram júnior naquela época comigo, cara, ganhando prova na júnior também, assim, no mesmo final de semana, entendeu?
0: É, isso aí era, sempre era vermelhinho pra todo lado lá. Era bem, bem bacana. E você citou uma prova importante aí do SESC, é, para a galera que, que não era do triatlo também menos tempo, tinha né, um circuito do SESC que era muito maneiro, muito legal, era sete ou nove é, etapas do no ano. Brasil é. inteiro, né? É, sim, sim, rodava o Brasil inteiro. Premiava bem, é, até, até, se eu não me engano, a categoria sprint para amador, tinha um cheque de 200 conto, 300 conto para o é, vencedor.
1: Premiava quase todas as categorias, eu acho. Cara.
0: É, era muito legal, infelizmente, acho que no é, corte de, de recurso, né, enfim, encerraram e tinha uma premiação alta para profissional, né, cara, sempre tava elite da elite ali da, da curta distância. Né? Uhum. É, tava todo mundo,
1: acabou que o Sesc, cara, teve alguns anos que ele era, cara, tinha mais gente no Sesc no Campeonato Nacional, né, então, pô, era uma prova super bem remunerada que reunia os melhores atletas.
0: E tinha uma valorização legal também do atleta profissional, né? Porque o Sesc dava do alojamento, né? Tinha vários... É... que não é só premiação. É, então, tinha um
1: esquema que, que você... Eles, eles pensavam bem no atleta, assim, né, cara? Então, tipo, eles tinham um esquema que você ganhou, foi o campeão da etapa, sei lá, Fortaleza e a outra etapa é salvador, eles te davam tipo, hospedagem e a passagem para essa etapa, sabe? O campeão sempre ia conseguindo se conectar a outra etapa, porque ele ganhava, além da premiação, ele ganhava esse suporte de passagem, de hospedagem, e o cara estava sempre competindo e sempre querendo ganhar, né? Todo mundo queria ganhar.
0: E, e fomenta, né, cara? É uma forma de, de, de fomentar o esporte profissional, né? Você zero os custos do cara, dá uma premiação é, boa... Assim. E aí não tem como é atrair e... um fio de forte, né?
1: Claro, sim. E era um negócio que era no país inteiro, né, cara? Então, tipo, ah, não posso competir na etapa do Nordeste. Eu, pô, sou do Sul e não vou pro Nordeste. É muito caro, sei lá. Tinha etapa no Sul também. Tinha etapa é. no sudeste cara. Era fantástico.
0: É, o único que acho que permanece hoje é o SESC Caio Bar, né? Só, só é, aqui.
1: acho que sim. Eles fazem meio que a parte, né?
0: E, e, cara, como é que é a tua visão, assim, da da, da, da curta distância hoje no Brasil, né? Porque as provas estão sumindo, né, cara, de curta. É, na verdade, acho que hoje no Brasil, como se falou, você vai ter o brasileiro, é, e eu digo provas né, no de, do, do alto nível, né? do, do alto rendimento. Como é que você vê o cenário hoje
1: Cara, Cara, assim, é, acompanhando tudo que aconteceu desde, sei lá, 2016, é realmente... É complicado, né, ter poucas provas assim é, no, no nesse cenário olímpico, né? Nesse cenário de que realmente leva o ter atleta para os Jogos Olímpicos e tal. É, mas assim, cara, eu tenho tem um, um ponto também que aí ah, eu acho que é um pouco de culpa realmente nossa, que é a galera critica, faz isso, faz aquilo, é, se mexe, não sei o quê, ah, não tem prova, faz coisinha, não sei o quê, só que daí quando tem prova, fulano não quer ir, porque esse crano que vai ganhar a prova vai. Aí, putz, velho. É calma. isso mesmo, a gente não tá falando a mesma língua, eu acho, tá? tipo, sabe? É, é difícil, cara, é difícil porque são dois... São dois lados que acaba que se contradizem o tempo todo, ao meu ver, entendeu?
0: É botar o, o interesse é, pessoal acima do, do, do interesse é. do grupo, né? Tá.
1: É, então, acaba que surgem algumas ideias de, pô, são legais e tal, de estar, tá, pô, juntando atleta na prova e tal, vai dar visibilidade pro evento e tal, isso, aquilo, só que, cara... É, não, é, não é bem... Agora tem melhorado, mas não é bem o que acontece, assim, porque a galera... Sei lá o que esse povo pensa. Tá, tá indo, a semana que vem, ah, não vou mais, porque isso e aquilo. Mas assim, cada um, cada um, né? então é. Eu acho que é só... A ideia, a ideia é legal, mas a prática não,
0: não vai eu... tanto, né? Ainda, ainda tem uma mudança de cultura que leva mais, mais tempo, né, cara? É, o, hoje, hoje Mas estamos Brasil... indo
1: bem, estamos acho que estamos, estamos numa progressão, pelo menos, a gente não estacionou,
0: né? É, porque eu lembro da eu já falei isso outras vezes, assim, porque eu já peguei uma época de Troféu Brasil forte, né? O Troféu Brasil ainda com vários atletas, uhum. tinha a equipe do SESI também inteira lá. É, que hoje não tem mais, né? o Troféu Brasil já, acho que não tem, não sei se tem a categoria Elite, ou já, já não atrai mais, que acho que paga a inscrição, é, né, se não me engano. Super League tá é, tentando, eu não, né?
1: Eu, eu não, sim, eu não, também não tenho essa informação se o Troféu tem Elite, mas, mas também peguei uma etapa, uma, uma fase que era, eu acho que, não sei se menos competitivo na sua, na sua época, não sei se você pegou a época que vinha uma galera, realmente todo mundo lá, e o Reinaldo, que é mais velho, fala que, cara, realmente era um negócio insano para o Brasil. Mas eu peguei uma época ainda que tinha alguns atletas bons e tal,
0: e era uma prova
1: realmente de nível, assim, que era, que era até prova, assim, do nosso calendário
0: mesmo. E você falou, né, que a gente não está estagnado está subindo, né? Acho que tem muita coisa também a ver com a PTO, né? Que a PTO tem sim, aparecido, sim. trazendo prova. É, só que a PTO hoje não investe muito na longa distância, né? Você vê algum papel dela já na... Eu vi que ela entrou, na, se não me engano, na de Lisboa, né? No Lisboa, né? Lisboa, eles premiaram lá, né? Eles entraram com premiação. Mas você tem visto alguma coisa também de movimentação na curta distância, vindo deles?
1: Cara, o que eu vi realmente foi só de Lisboa, né? Eles... Uhum. Eu acho que eles fizeram a premiação lá e tal. Mas eu tenho acompanhado realmente um pouco... Distante esse negócio da PTO, mas cara, é inevitável de ver, né? Um movimento gigantesco que tá englobando vários eventos, tudo que é de grande de grande valor no com os caras estão envolvidos, então é, seria fantástico se eles migrassem pro Olímpico, cara. Eu acho que seria de grande ajuda, e eles entrando nessa prova de Lisboa, acho que, cara, pode ser que sim, né?
0: Já, já é um começo, né? E, e eu acho também que é difícil é, tornar atrativo para outras pessoas, assistir, por exemplo, quem, quem gosta de assistir homem é quem já é atleta ou que tem algum parente, alguém que está assistindo ali. A curta distância é mais legal de ver, né? Até o, o Mixed Relay agora, eu vi muita gente que não gostava de triar, me escrevendo, porque, pô, que animal essa prova dinâmico, pô, nem quero ver mais... o a, os triatletas, pô, nem quero ver mais o Olímpico, eu quero ver o se Relay que é mais legal. É. Não, pô, vê os dois, pô. É cara. legal mesmo. <risos> os dois, pô, não, 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 não é. larga o outro, não. Sim. Mas de, 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 de fazer a coisa, acho que a curta distância tem tem mais esse papel também de fomentar, né? de trazer novos atletas, porque que você falou, sim, sim. É, levar no César ali para as crianças que... Ah, fazer triatlo, quanto é? Ah, são... 3,800, 180, 42. Cara, ninguém vai entrar. É, ninguém vai entrar. Assusta, assusta até a mãe, né? É, é, é assustador, é que a gente a já mãe, começou a acostumar A mãe dele não vai falar, não, meu filho não vai fazer isso. Exato. Meu. Exato. E, e a curta distância atrai muito mais, e assim, eu acho. Né, é é triatlon, tudo é triatlon, né? Então, cara, pô. Sim, sim. É, um sprint, eu vim, eu fiz curta distância há muito tempo, eu acho. Dói muito mais fazer treino de curta de distância do que treino de meio-iron. Dói demais, velho. É, sim, sim. É, a prova
1: é mais batida, né? Mais pancadaria, né? Não tem mais, aquele ritmo
0: constante. Mais desconfortável, né, cara? Você é o tempo inteiro desconfortável. É mais desconfortável. Né? Você não, não para um minuto. o minuto. A gente vai até soltar a matéria, cara. Acho que essa, bom, quando esse podcast for ao ar... Agora é uma curiosidade que eu vou te perguntar. Quando for o ar, a matéria já vai ter saído, mas agora é a pergunta. Aquela faixinha que você usou na cabeça lá, para o calor, é legal? que Gostou? Do... Faz diferença? Ah, é
1: legal, cara. Assim, em toque eu acho que tudo ajudava, entendeu? Tudo em toque parecia que refrescava o teu corpo, mas eu acho que é, é, ela pega muito calor, né? Ela, ela é uma pedra, né? É uma uhum. faixinha que tem algumas pedras, que gelam, quando você coloca na água gelada, elas absorvem o... a temperatura. Hum. E eu não sei se isso acontece também quando ela, tipo, é colocada em uma superfície quente, né? Porque eu colocava, sentia um pouco de, de frescor e tal, só que, cara, corria um quilômetro e eu tinha que realmente jogar água gelada, senão acabava ficava um negócio até meio quente, assim, entendeu? Não sei se ela absorvia ali a minha temperatura... Mas bastante gente usou, né, cara? Eu tava é. até comentando, falei, cara, eu acho que se colocar um pano na cabeça bem molhado com água gelada, acho que <risos> eu ia fazer um trabalho melhor, mas todo mundo usou, né? Não.
0: Mas essa foi a minha percepção, assim. É, o deixar pra galera aqui que for quando, quando sair esse podcast tem a matéria, a matéria tava no Mundo Tri, então vejam também o porquê, qual é a, a química ali por trás desse negócio. Mas é foda que as fotos ficam muito feias, cara. As fotos de prova com aquele, é. aquele, aquela, aquela coisa na cabeça. É,
1: é então. E, e eu, cara, eu fiquei realmente. Depois eu fui pesquisar, né? acabei minha prova e fui olhar pra ver quem tinha usado e tal, quem não usou, quem usou. Cara, muita gente usou aquele negócio. Eu falei, cara, será que só em mim que não funcionou isso, velho? <risos> Sei lá, mano. Mas, hum. assim, é que toque, eu acho que assustou muitas pessoas, né? Tipo, pareceu uma, uma prova. Mesmo por ser uma prova muito quente, assustou muitas pessoas. Mas, assim, teve gente que usou no Relay, velho. Então, eu falei, caraca.
0: No Relay, pra é correr o 600.
1: É, então, eu falei, caraca, para que que vai colocar isso na cabeça? Mas, é.
0: tudo bem, né? É, se patrocinar, a gente cola, a gente coloca. É, se patrocinar,
1: gela que nem... <risos> gela.
0: <risos> o... Cara, e, e em relação à Olimpíada, assim, você vê que para 2024 a gente tem um vai ter um time melhor acho que a tua experiência dessa rodagem mais em provas a gente tende a ter o time completo né acho que tanto feminino masculino você acha que tem
1: vem vem mais sim, forte. Cara, a gente sim total certeza isso sem dúvidas né acho que a gente vai ser uma equipe bem mais madura bem mais forte tipo, cara eu tenho 24 anos a Vitória tem 24 anos a Luiz é um eu acho mas uma equipe muito nova, né, cara? Tipo. Pô. Então, acho que em 2000 e, é, dois, daqui a três anos, a gente vai tá estar bem, bem mais preparado, com muito mais vivência de prova e com, se Deus quiser, com a integração aí do garoto Miguel, né? Do menino Miguel. Daí a gente consegue empatar esse relay aí com as meninas e consegue classificar esse negócio.
0: É, o, o, eu conversei com o Miguel sobre o negócio do relay, o negócio do zíper. Eu pensei, perguntei se ele estava sonhando com o zíper ainda, se ele já tinha parado de sonhar. É, mas ele levou super é, na boa também. É, foi... ele
1: ficou tranquilo, cara. Não... É, cara. Ele ficou super tranquilo. O Miguel, ele... Cara, ele tem uma cabeça super boa, assim. É um moleque super decidido e sabe que ele não tem que provar nada para ninguém. Ele sabe o atleta que ele é. Ele sabe que, meu... Isso poderia ter acontecido com qualquer outro atleta e meio que, cara, é. ele só falou, ah, não deu certo, não deu certo, então tem uma prova amanhã e preciso fazer o meu melhor e eu acho que foi o que ele fez, né?
0: Exatamente. dia seguinte ele pôde, pôde tirar a prova, né? falar, tá, é, então vocês estão tá me achando que era, né, Tão falando mal de mim, então toma, é, Nossa, me surpreendeu. Mas, mas
1: muita gente, muita gente falando nada, nada com nada na internet.
0: Ah, cara...
1: É... um parênteses. Muita gente falando que não sabe.
0: É, não, cara, é bizarro, assim. E, pô, é, é engraçado quando a galera faz teatro, não sabe que coisas podem acontecer, cara. E, olha, aconteceu. E ele falou que demorou quatro minutos Ué. depois pra tirar a roupa. Tipo, realmente tava tá rolando a Não, eu...
1: Forma. A gente foi no auge assim, e eu fiquei puxando aquele negócio, assim. Tipo, cara, com muita força, eu falei para ele, Miguel, eu vou rasgar a tua roupa. Aí eu... Tipo, cara, puxei, puxei, puxei não saía. Aí eu falei, caraca, eu fui lá, puxei muito forte saiu, assim. Tipo, eu puxando nas costas dele, não tava conseguindo.
0: Imagina sozinho, né?
1: Tipo, é, é, não, não era
0: impossível ele tirar sozinho aquele negócio ali. Foi realmente uma infelicidade. Na verdade, ele ia acabar tendo que dormir com aquele negócio, né? que sozinho não ia conseguir tirar, é, não então... ia pegar avião com aquilo.
1: <risos> ele me falou, será que seu eu de roupa ia ser muito ruim? Eu falei, não, relaxa. Deixa
0: quieto, deixa quieto. Não, não. <risos> o imagine, cara, com certeza imaginei que tinha passado pela cabeça dele fazer isso, cara. Tá lá, né? Tipo, oh. Pô, é a chance. Mas o não e, e, e até explicando para galera que se tivessem já dois homens classificados já é, a gente já teria a vaga automática para o Relay, né? Dois homens, duas mulheres, sim, né? Sim, sim. É, no caso é, dos países
1: marcos. conseguiram, assim, né? Acho que. É. Alguns países classificaram, não, não classificaram o relay, mas classificaram dois homens e duas mulheres e competiram o relay no jantos.
0: É. No próximo, com certeza, vem. E, e, e tem algum terceiro elemento aí que você veja no masculino que pode surgir um nome, talvez não para Paris, mas enfim, quem que você vê aí que está tá crescendo também? No
1: Cara, tem o, o Cauê, né ele tá ele correu essa, essa classificação olímpica também hum. de Tóquio. Eu lembro. Infelizmente, mas ele não conseguiu conseguiu classificar, mas Cauê também é um cara muito forte, um cara que tem bastante rodagem de prova e tal, sabe competir na ITU. Então, é um cara aí que pode estar tá chegando também em Paris, em próximos no outros jogos, então, ele também é um nome. Eu acho que no feminino, a gente tem uma menina que no que é, é bem boa, assim, mas aí é já para uma geração mais um pouco, assim, uhum. depois, e tal. E Tem Cara, a DJ, eu vou ver né? sinceramente, a Jennifer também. É. é que é que a gente tá falando de pessoas que podem chegar, né? eu acho é. que a Jennifer ela Já chegou. Cara, é, sabe? Então ela já está inserida dentro da, dentro do uhum. circuito dessa roda de competições e tal. Acho que ela já chegou, já é uma realidade, né? Então, meu eu acho que ela é uma das cotadas para ir para Paris, né? com certeza. Acho que depois que a gente encerrar o ano, acho que zera tudo para todo mundo e todo mundo começa ali do zero de ombro a ombro. Então, com certeza, ela é uma das cotadas para estar tá em Paris. E, cara, quanto, como a quantidade de gente que a gente conseguir colocar nos Jogos Olímpicos no triatlo, é, se a gente coloca, conseguir colocar três homens e três mulheres, maravilha, né, cara? Então. Tosse aí para sempre apareça alguém, sempre apareça alguém com potencial aí de chegar nos jogos.
0: O Cauê tá com quantos anos, cara?
1: O Cauê acho que ele tem a minha idade, tem 24, 24 também.
0: também. Legal, Cauê. O Cauêzinho é legal. O... Quando ele faz os vídeos, eu acho engraçado demais, cara. Ele parece mais <risos> serão assim, fazendo os vídeos é muito engraçado. Edita tudo, fala é. a galera, fazendo os exercícios. É. <risos> o... E, cara, para pra... Não, antes de terminar também, vamos falar de, de... Acho que a tua última prova aí perto, é, pré-Olimpíada, foi o Atuco, né? Foi no, no México. Medalha de prata ali. Melhor... Sim, sim. Pô, a tua, foi a tua melhor classificação, né? No World Cup. Pô, foi, foi melhor, né? Tua.
1: Não, acho que... É, é, eu ganhei Lima já, né? Você ganhou ganhei em
0: Lima, em Lima. É. Ah, em Lima você ganhou o World Cup e ganhou o Pan-Americano também, né? É, isso. Acho que tá. tem que voltar para Lima. <risos> vamos fazer tudo. Jogos Olímpicos e Lima, vamos fazer tudo em Jogos Lima. Jogos Olímpicos
1: em então. Lima, tudo em lima.
0: <risos> e, e esse ano então, tu, tu, depois de Edmonton, tem mais algum World Cup não tem mais? Como é que ficou o calendário? Não,
1: depois disso, não. Depois disso, acho que é sem competições até o ano que
0: vem. Tem ia é ter... só
1: meio que o brasileiro e só isso.
0: Ia ter o evento técnico ter... em Abu Dhabi, não iam fazer, a etapa de Abu Dhabi foi mudada, ia ficar meio é, que. De então,
1: ele, eles mudaram e vai ser Grand Final ano que vem. Ah, dado. eles é... colocaram com o Grand Final.
0: Eu achei que eles, tinham, que eles iam fazer acho que um teste para ser o Grand Final, mas acho que desse ano não ah, vai acho ter. Acho
1: que
0: já, já foi. É. E se pintar algum meio área esse ano, não dá para fazer ali? Depois. O Brasileiro é jogos, cinco cinco, cinco, é, primeira Cara, semana eu de eu dezembro?
1: Tô... Oi?
0: O, o Brasileiro é na é, dezembro, né? Dezo, é, meio de dezembro ali?
1: Sim.
0: Na MKS, aí... né, lá em Brasília?
1: Aham. Uhum. Aí eu tô, cara, eu tô pensando em chegar, dar uma descansada e tal, treinar pra esse brasileiro e já continuar ali. Eu queria, eu tava pensando, conversando com o Braz, de fazer Pucon, 70.3 de Pucon, né? E daí a gente tá vendo aí como como que a gente vai chegar até lá e Porque seria bom ali com alguma prova já em Janeiro para dar uma despertada e tal, e eu acho que é uma prova que casa bem e tal, e pode ser que eu faça o Con, só tô vendo também como que eu vou pedalar pro Con, tentar arrumar uma bike, né, <risos> é uma mas certeza. é,
0: que eu acho que de road não vai rolar, <risos> é, até lá a gente consegue é eu, bom, eu ia falar para o Reinaldo te prestar dele, mas ele tem que cortar pela metade, né? que do Reinaldo é... É, o Reinaldo eu vou no
1: quadro. de
0: <risos> Cara, para encerrar, eu sempre gosto de deixar uma, uma pergunta mais filosófica aqui para é, é o final. Qual que é o teu sonho hoje? Meu sonho é... Cara, o meu sonho não hoje, né? Acho que...
1: É, não, é que você sempre, sonha hoje. Agora... Né? É, muito mais real, assim, que, na verdade, é o que esses Jogos Olímpicos me ensinou. Na verdade, não ensinou, não. Ele me, me mostrou o que realmente importa nos Jogos Olímpicos, né, cara? É, não que a sua participação nos Jogos Olímpicos seja fútil, mas eu acho que todo cara que vai para os Jogos Olímpicos ele quer uma medalha, ele quer... ele quer... quer de, de fato... Ele quer dizer, ao meu ver, tem que querer uma medalha quem vai para os Jogos Olímpicos. acho que para mim, como atleta profissional e como quem vê com isso com um objetivo de vida e profissão, acho que tem que ver com esse olhar de querer uma medalha nos Jogos Olímpicos. Eu acho que meu sonho é esse, não não de agora, assim, já já de muito tempo, mas só que agora, depois dessa experiência olímpica, depois de, de viver realmente que é os Jogos Olímpicos, Cara, pra mim realmente só faz sentido ir os Jogos Olímpicos e viver essa, toda essa classificação olímpica se eu for medalhista, se eu ganhar alguma medalha nos Jogos Olímpicos, entendeu? Se eu chegar no final da minha carreira e olhar e falar, caraca, eu não fui medalhista, eu posso, posso me arrepender disso, mas eu acho que não vai fazer
0: sentido tudo que eu fiz, entendeu? Ah, cara, eu acho que sempre faz, né? Mas com certeza, tem que mirar alto, né, cara? Tem que... Ninguém tá ali pra brincar, né? É... Se botou todo o sacrifício que foi feito, tem que ter um retorno à altura, né?
1: Não, sim, exato. Eu acho que, cara, se você quer realmente ser um dos melhores no que você faz, eu acho que você tem que realmente olhar pra cima, ver, encarar suas realidades, tentar melhorar nelas, mas sempre mirar lá em cima, cara. Tipo, não tem, não tem um porquê eu passar... Cinco meses fora do país treinando que nem um louco se eu não quero ser campeão olímpico, entendeu? Exato. Se eu não quisesse isso, eu ficava aqui no Brasil treinando em casa, cara, com a minha namorada, com o meu cachorro entendeu? Eu acho que é basicamente
0: isso. Não, faz todo sentido, cara. é De verdade, é legal de ouvir isso. Eu acho que essa é a, é a gana que tem que ter mesmo, cara. É, é, isso, aí, isso aí é a tua profissão, né, cara? Não é, não é brincadeira, Sim, claro. né? Tipo, cara, minha profissão, claro. eu quero... Não, Tirou, acho que
1: isso, cara, na, a, 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 a vida vai te ensinando, mas, cara, é um negócio, não sei se, tão, se é tão particular meu, né? Tipo, eu, sempre, eu sempre tive isso, cara, tipo, de ah, olhar o que eu faço desde quando eu competia, cara, ah, é, brincava na rua de pega-pega, eu queria ser o último, mas você pega, tipo, cara eu, eu tinha, cheguei eu lembro que eu lembrei que cheguei aqui no SESI, eles deram uma escotinha para gente assim todas iguais o mesmo grupo mesma a mesma fita de guidão o mesmo freio era todo, todas iguais as escotinhas assim e cara, eu olhava a minha bike, eu falava: Caraca, minha bike é muito top, cara. Eu olhava dos caras e falava: Não, a minha é melhor do que a dele. Mas era a mesma bike, era a mesma roda, mesmo grupo, mesmo tudo. E tipo assim, eu sempre tive isso. Eu falava: Não, a minha, porque eu ajeitei do meu jeito, é melhor, cara. Então, eu sempre tive isso, entendeu?
0: É, eu acho que a diferença que fazem realmente os grandes campeões é isso, né? De querer ganhar, né? Acordar, é assim. não querendo... Eu tava ouvindo até na transmissão dos Jogos Olímpicos, eu não lembro. Se foi no triatlo outro esporte. Acho que no triatlo a Fernanda aquela chegou a comentar, enfim, eu vim em outros esportes falando não, a, é, que o objetivo do atleta é terminar a prova. Eu falei, cara, não é terminar a prova.
1: Não, nos
0: Jogos Olímpicos não é terminar a prova, é, 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 é cara, chegar vomitando, passar Você mal. Você chega
1: nos Jogos Olímpicos, cara, e, e tem um quadro na vila para colocar a foto dos medalhistas. Você acha que as pessoas estão indo lá para quê? Tipo, não existe essa de participar. Tipo, assim, cara, é muito, é, é legal esse movimento olímpico e tal, de todo mundo lá, tal, tá, o esporte. Só que, cara, se a gente continuar com essa cabeça, a gente sempre vai ser a galera que vai lá para realmente fazer isso, entendeu? Tem uma galera que tá muito satisfeita de estar tá lá e eu não julgo isso, tipo, cada um com um seus objetivos. Só que, tipo, ficou muito claro pra mim quando eu cheguei lá e tudo que que eu vi nos Jogos Olímpicos é que, cara, o que realmente importa é você ser medalhista. Você tá indo para lá para ser medalhista, entendeu? O objetivo maior. Se você tinha uma brincadeira na sua na sua na sua rua, na sua casa, que o objetivo maior era, sei lá, achar esse fone, nos Jogos Olímpicos é esse fone é a medalha. Então, tipo, cara, você tá indo para lá só para pegar a medalha. Então, tipo, não existe essa de ah, tô indo participar, não sei que e tal, entendeu? Tipo, não não julgo e quem e, e, e realmente não não acho que é menor ou maior quem pensa assim que uhum. não a minha conquista é estar tá indo para os Jogos Olímpicos e realmente é uma conquista muito boa é, é gratificante imagino eu a pessoa mas cara para mim Cara, como eu falei, cara, eu só vou descansar quando eu conseguir essa medalha e ponto final, entendeu?
0: É, não tô indo lá pra ser figurante, né, cara? Que quero dar trabalho. É,
1: cara, é, isso eu não consigo conseguir lá, que eu te falei, entendeu? Não dá pra eu me dedicar todo dia, acordar às seis da manhã todo dia, pra chegar lá num dia e eu olhar assim pra cara dos caras e falar assim, pô, beleza... Já, já já conseguimos, já já foi tudo bom, cara, é, acho que é uma falta de respeito com a equipe que trabalha comigo, com os fios de cabelo branco que eu causo no Eduardo, no Gustavo, no meu gestor, então, tipo, cara, eu tenho que chegar lá e realmente dar o meu melhor e querer o melhor daquela daquela competição, e se o melhor for a medalha, eu vou querer a medalha, se o melhor for o troféu, eu vou querer o troféu, entendeu?
0: Animal, cara. Animal. É, te agradecer aí. Bom, como você falou, amanhã já está indo para o Canadá de novo. É, conseguimos essa brecha aí na agenda aí. É, <risos> valeu por, por falar com, com a gente, gravar aqui, aceitar gravar. Valeu, eu é... que
1: agradeço. Né?
0: Legal acertar quem é o Manuel Messias, tomando um abraço para seu pai, que eu estou falando com o Manuel Messias certo agora, <risos> não.
1: Já. Vou pra Vou
0: perguntar se ele deu entrevista no meu lugar. Ia ser, ia ser legal, pelo menos já, já, já te tiraria do, do trabalho, né? Da buroca. Sim. E, cara, conta com o mundo tripo que precisar, portas abertas aqui, se sabe. Opa, valeu, cara. Obrigadão. E vamos ficar na torcida aqui pro, pelo Montreal, Edmonton e o que vier pela frente. Beleza. Bom, galera, esse foi mais um episódio aí do MTCast com o Messias. Então segue, compartilha, manda para os amigos, ativa o sininho. Vambora que tem muita coisa boa vindo aí. Valeu. Valeu.